0: Ja, goedemiddag, goedemorgen, goede Je bent geïnteresseerd of je kampt met een uh, relatieverslaving of je hebt verdriet wat de liefde betreft. Ja, ik wil je aanraden om uh, de eerste afleveringen over die podcast uh, Relaties, uh, het verschil tussen man en vrouw in seksualiteit en de liefde, uh, af te luisteren. En dan dit stukje. Dit is nog een extra stukje. Of misschien gaat het je interesseren om er daadwerkelijk nou werkelijk wat aan te doen en jezelf op een andere manier te bekijken. Mensen schrikken altijd als, ze, als ik zeg... joh, jij valt in het kader relatieverslaving. Nou, wat is nou een relatieverslaving? Daar mag je de andere podcast over uh, afluisteren. Relatieverslaving is een tipje van een sluier... is dat je echt geobsideerd bent door de ander... en dat je dus elke keer weer die nieuwe ervaring... met dus diezelfde pijn gaat herbeleven. En dan val je dus op die toxische... Nou, dan zeg ik meestal, die man of die vrouw die is die whiskyfles. En daar blijf je naartoe grijpen. En het vergt enorm veel uh, werk en heel veel kracht om daar niet te, naar te grijpen. Maar naar die gezonde juice uh, te gaan uh, grijpen. Hè? De gezonde relatie. Ja, je moet eerst helen om in te kunnen stappen in die gezonde relatie. En dat begint eigenlijk altijd van, waar kom ik vandaan? Wat heb ik ervaren? wat is mijn sociale programma en wat is uh, nou, mijn reïncarnatieverleden... Re re of wat heb ik nou eigenlijk genetisch meegekregen van mijn familie. Hè? Zo kan je dat ook uitleggen. Maar het betekent dus eigenlijk, als je een relatieverslaving hebt... De grootste blokkade waar ik nog altijd tegenaan loop... met mensen die ik ook al jaren zeg maar, begeleid... is dat ze eigenlijk die fout maken van... hé, hey, deze persoon was zo waanzinnig lief tegen mij. Als ik maar anders doe, lees als ik maar harder werk... dan komt deze persoon wel weer in hetzelfde niveau terug. Maar ja, liefde heeft natuurlijk allemaal niveaus. Je hebt natuurlijk heel veel uh, uh, invloeden... wat maakt dat de relatie niet meer loopt. Mensen groeien, mensen willen het anderen groeien. Mensen hebben misschien een programma van, hé, hey, dat vind ik niet zo leuk wat deze persoon uh, heeft. Maar dat kan ik misschien wel veranderen. Nou, dan accepteer je de ander natuurlijk niet onvoorwaardelijk. Dat is eigenlijk een verborgen agenda hebben. Ja, er hebben mensen als ze starten een verborgen agenda. Het zou hetzelfde zijn als ik een roker zou nemen. En uh, ik zou eigenlijk denken, wauw, dat krijg ik er wel uit. Nou, dat zou je eigenlijk niet moeten doen. He, want je koopt iemand als het ware. En uh, iemand moet zelf willen veranderen. Als uh, coaches en therapeuten weten wij als mensen niet willen. Dan kunnen we ook niks. Dan moeten we eerst communiceren en werken met het onderbewustzijn. Om die wil erin te zetten. Want anders dan, ja, dan lukt het ons ook gewoon uh, niet. Ja, het zou natuurlijk hetzelfde zijn als iemand zegt tegen mij. Van, hey kat, Ik wil niet meer dat je wijn drinkt. Dan zeg ik nou vriend dat is fijn. Uh, maar ik vind de smaak erg lekker. Uh, hoe kunnen we het oplossen? Is het alcohol? Uh, uh, nou ja. wat, wat is hetgene wat jij denkt wat voor mij schadelijk is? Dus dan kunnen we daarover praten. Maar in principe moet ik het zelf willen. Dus iemand kan mij overtuigen dat het bijvoorbeeld slecht is. En ik kan de ander overtuigen dat bijvoorbeeld roken slecht is. Of een andere gewoonte. Maar... Eigenlijk is het zo dat je iemand moet accepteren of mag accepteren hoe die is. Want liefde is onvoorwaardelijk. Hè? Nou, dan hebben we het over dat jij dus eigenlijk denkt of de ander denkt of dat je... Dan hebben we het over veranderingen. Ja. Eh, eh, vrouwen en mannen gaan heel hard werken als de ander bijvoorbeeld weggaat of de relatie verbreekt of boos is of verdrietig is of ergens emotioneel de ander in de macht heeft. Dan ga je dus eigenlijk... Uh, ...heel hard werken om de ander weer in dat moment van gevoel te krijgen... ...dat je samen weer die liefde hebt. Het kan ook zijn dat als de ander weg bij is gegaan... ...dat jij denkt dat je door vijfduizend hoepels moet gaan springen... ...om de andere weer terug te krijgen. Vergeet niet dat, ra, re, vergeet niet dat, dat, dat relaties cirkels zijn. Dat zijn leercirkels. Cirkels. En het universum geeft ons elke keer weer uh, dezelfde uh, hoepel... ...waar we doorheen mogen springen, totdat die hoepel weg wordt gehaald. Nou, hoe kan je dat nou eigenlijk voelen? Hè? Uh, hoe kan je dat nou uh, 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 um, zeg maar interpreteren? Nou, als jij een, een, een basisbehoefte uh, van waarde... Hè, uh, erkenning, bevestiging, geruststelling, goedkeuring... bijvoorbeeld hebt hè, op je ik... op je ik als geliefde. Welke ik? Nou, ik als geliefde heb. Ja, dan zal je dus constant op degene vallen... die jou op minder waarde schat. Als je dat nog niet geheeld hebt... Het moet zo zijn dat de ander, en daar hamer ik altijd op, dat de ander een aanvulling is en dat de ander niet de opvulling is om jou constant maar die waarde en die bewondering te geven. En als jij onbewust denkt dat je minder waarde hebt, nou, dan kan je je ook wel voorstellen dat je heel onzeker bent. Dus dat je niet zeker bent als de ander niet in je nabijheid is. Ik heb patiënten die zeggen van goh, als de ander er niet is, word ik helemaal gek. En dan gaan we eens dieper kijken en dan denken we van: gaan we kijken van wat is nou hetgene eh, waarom je zo onzeker bent? Want gaat het jou wat opleveren? Nou, vaak wat het je op gaat leven, is dat de ander uiteindelijk natuurlijk bij je weggaat. Het is dus zelfvervullend prophecy, die gaat dan in werking. Wat gebeurt dan in je onderbewustzijn? Gebeurt natuurlijk dat de ander eigenlijk, eh, dat jij dus gelijk krijgt dat de ander jou niet op waarde schat. Waar we altijd mee beginnen is... He, iedereen wordt op maat behandeld. Het is nooit een eenhapswoord zoals bijvoorbeeld in een EE-kliniek... dat je er twaalf stappen hebt. Dat is bij ons niet zo. Ik werk absoluut op maat. En dat doe ik in een halfjaartraject. Of uh, één keer per maand. Of één keer per week. Dat maakt allemaal niet uit. Ik werk met bewustzijn en onderbewustzijn. Vaak ga ik kijken... Van wat is nou die verslaving in jou... dat jij dus valt op degene die je pijn doet. Wat is dat nou... He, waarom val ik steeds op dezelfde man? Dat is ook een podcast. Dat is hetgeen wat je af zou kunnen luisteren in de reeks van relaties. En daar leg ik het ook allemaal uit. En dat heeft natuurlijk te maken met je basisbehoeften die niet vervuld zijn. Dus je bent eigenlijk niet overtuigd. Je bent niet heel en je valt dus op iemand die onbewust dat voelt. Nou, het geheim is natuurlijk ook altijd dat de ander dat nodig heeft. Als jij die bewondering, als jij minder waarde en minder waardig denkt over jezelf... Onbewust, Stiekem. Het, uh, ik heb ook al mensen behandeld die enorm succesvol waren. Enorm sterk waren. Maar ergens in kindel een minderwaardig gevoel hadden. Omdat dus bijvoorbeeld de ouders geen tijd hadden. Uh, of op school. Of dat de cijfers uh, op school door uh, nou, bijvoorbeeld een dyslexie. Of een andere problematiek. Of dat er een scheiding tussen de ouders emotionele ballast gaf. Of noem maar op. Um, was er een stukje niet vervulde waarde. Ja, dat gaat onbewust een, een rol spelen natuurlijk. Ja, um, dus eigenlijk ik ben niet belangrijk, ik heb geen waarde. Dat zijn vaak de dingen wat we tegenkomen. Dus dat gaat natuurlijk een soort cirkel worden van uh, minderwaardig... Um, uh, en dus heel hard werken om de relatie te behouden. Dus dat heb je natuurlijk ook wel eens, bijvoorbeeld in het zakenleven of op de werkvloer, dat eigenlijk een manager een manager is, maar eigenlijk die al heeft. Nou, hoe zou het nou zijn als je gewoon niet zo hard hoeft te werken? Als je niet zo heel, heel erg op je tenen zou moeten lopen. Dat je gewoon denkt van, hé, hey, deze persoon wil bij me zijn. Het is helemaal oké. Okay. Ik ben oké. Okay. Ik mag fouten maken. Wat een vrijheid heb je dan? Moef je ook nooit bang te zijn dat iemand jou op minder waarde schat en een ander gaat kiezen. Als jij dus elke keer verkramp, verkramp bent en de hele tijd iemand in een dwangbuis zet van Colby, in your face, de hele tijd bent van de ander. Ja, dan gaat de ander daar natuurlijk een, een, een heel naar gevoel bij krijgen. Nou, wat is vaak de manier als een relatie verbroken wordt, gaan mensen... Over het algemeen, nou ja, dan zijn ze wel bij mij om aan zichzelf te werken. Maar ergens zien ze dus niet dat ze constant uh, dezelfde problematieken krijgen. Dus dan laat ik heel vaak zien, deze man, jij gedraagt je precies hetzelfde als die. Als de vorige. En de vorige en de vorige. Dus dan is het inwisselbaar. Dus degene die eigenlijk hetzelfde reageert, dat ben jij. Dus wie zou dan aan zichzelf moeten gaan werken? Dat ben jij. Jij trekt dus om het onderbewustzijn, die pikt alles op. Vergeet het niet, vanuit onderbewustzijn zenden we dingen uit... en ja, mensen voelen het haar fijn aan. Mensen met dezelfde basisbehoeften, die trekken elkaar aan. Dus degene die bewondering geeft aan degene die eigenlijk nooit genoeg heeft... die heeft een, een, een minderwaarde probleem. Eigenlijk heeft de ander dat dan natuurlijk ook, want hij heeft de injectie van jou nodig... Nou, dan gaat natuurlijk het balletje rollen. En dan uh, ja, gaan de Russisch vaak over de basisbehoeften. Hè? Van nou, uh, uh, ik vind eigenlijk dat jij me veel... Dat, ik had liever wel een compliment gehad voordat ik dat of dat voor je heb gedaan. En uh, ja, dat gaat ergens een verhaal krijgen natuurlijk. Nou, daar kan je natuurlijk eh, op relatie eh, kan je heel veel dingen doen. Hè, dat eigenlijk dat spelletje van elkaar eh, zeg maar beschuldigen. Terwijl het eigenlijk in jezelf zit. Dat je het eh, minder nodig hebt van de ander. Maar goed, dat primitieve ruziegedacht, dat kennen we allemaal natuurlijk wel een beetje. Dat is natuurlijk het eerste waar mensen eh, op eh, terugvallen. Ja, maar het gaat om de grootste valk is niet te hard werken. Je mag samen hard werken, je mag samen groeien. Maar als iemand besluit om verder te gaan, heeft dat ook niet altijd met jou te maken. Het heeft te maken dat de les klaar is. Hè? Uh, dat, dat iemand zeg maar door jou genoeg vervuld is in de vorm van... Um, dat iemand constant nieuwe prikkels nodig heeft. Hè? Kijk maar naar de baas met de secretaresse, Nou, vaak secretaresse. Um, of, de, of de, de, de vrouw waanzinnig lief, waanzinnig mooi. En dan denk je wel eens van... hé, hey, waarom heeft die ander nou um, zeg maar die, die, die secretaresse of die andere vrouw nodig? Ja, als je ziet dat die waarde, hoe, hoe dieper die persoon bescha, beschadigd is hoe meer, nou ja, zelfs met drugs, zeg maar... hoe meer injecties die nodig heeft van verschillende personen. Dus die ene persoon zal niet genoeg zijn. Er moet meer zijn, want ze onderbewustzijn wil... eigenlijk meer, 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 meer bewondering. En dan van verschillende personen. Dus wij als therapeuten werken dan, en coaches werken dan... met die zelf uh, opbouwd fundament van bewondering opbouwen naar jezelf. En je gaat dus helemaal kijken wanneer zeg maar die, die beschadiging opgetreden is... waarom mensen altijd die nieuwe prikkels nodig hebben. Nou, waar ik vandaag eigenlijk op wilde ingaan was... Dat, dat jij ziet welke rol je speelt, hè, wat jij eigenlijk doet... en dat het inwisselbaar is. Dus jij zal echt aan jezelf moeten werken. Daar is coaching voor. Nou, één tip is... ga eens even bij jezelf een lijstje maken. Maak eens een boekje en ga eens kijken van... Hey, hoe zie ik eruit? Wat zijn de pluspunten? Uh, wanneer voel ik mij bewonderd? Uh, wat zeggen mensen dan? Uh, hoe voel ik dat dan? Uh, wat bewonder ik van mezelf? Dus ga eens even voelen Hoe je dat aan jezelf kan geven. Dat zijn de allereerste alle dingen wat ik met mensen doe. En dan gaan we het zijn aan. En dan gaan we kijken wat traumamomenten zijn. Waarop je dat geloof in jezelf niet had. Of wat er gebeurd was. Welk incident erop kwam. Dat noemen we Nij. En dat noemen we NLP. En nou, we laten ons ook nog wel rijden door het universum. Ja, dus dat is eigenlijk het huiswerk. Wat ik je op zou willen geven. En het mooie is dat je vier... Ik werk met vier diepe basisbehoeften. Als je die vier nou goed in de gaten houdt. En het kader waarop jij eigenlijk dat nodig hebt. Hè, want daar kunnen we ook nog uren over praten. Van de een heeft dat nodig voor de buitenwereld. De een heeft dat nodig in het ik. De een heeft dat nodig voor het spirituele. Hè, de aarde, uh, uh, de mensen, de maatschappij, de buurt, anderen. En sommige zijn eigenlijk... Het heeft alles te maken met je bewustzijnsniveau. Iedereen komt zeg maar, op aarde met een bepaald bewustzijnsniveau. En een bepaald kader waarin jij mag werken. Hè? Zo werkt het een beetje. Um, nou, kan ik je iets meer duiden... dan uh, kan je altijd eventjes een, uh, een intakegesprekje aanvragen. En uh, dat, uh, dat, dat is heel uh, verhelderend. Daar kan ik je duiden welke basisbehoeften je hebt... En nou, zorgverzekering voor goed deels. Dus we kunnen hard met je aan de slag. Om in ieder geval niet zo hard te werken en niet alles bij jezelf neer te leggen. In de vorm van dat je denkt van ik moet hard werken, maar je moet hard aan jezelf werken. Dus, dus anders dan leren we niks, dan trekken we altijd maar, want dan wordt er niks veranderd aan jouw waarde. Dus vanuit het fundament opbouwen, zorg het ook ervoor. Dat jij andere vrouwen en mannen naar je toe trekt. Het willen zien waar jij aan vasthoudt. Waar jij los mag laten. Soms is het not meant to be. Dan is de les klaar. En dan mag je verder naar een mooie nieuwe les. Die gewoon beschikbaar is voor jou. Dus vasthouden aan iets wat klaar is. Dat is ook liefde. Loslaten. Loslaten is ook liefde. Nou Namaste. En tot de volgende keer.